0: Ahoj, já jsem Martě. A já Magda. A vítáme tě u desáté epizody našeho podcastu Kapov Hollywood, ve kterém ti každý týden budeme přinášet nejvíc hotý ze světa celebrit.
1: Společně probereme nejžavější novinky, kauzy a veškerá dramata, aby ti už nikdy nic neuteklo. Pokud stejně jako my miluješ celebrity a popculture, přečti si taky každou sobotu článek hot news ze světa celebrit na webu hejfomote.cz, kde nám v diskuzi pod článkem může zanechat zpětnou vazbu na podcast nebo nám napsat, o čem bys chtěl slyšet příště.
0: A ještě než se vrhneme k událostem a kauzám tohoto týdne, nezapomeň následovat na Instagramu, kde nás najdeš jako Martina Strel a Magda Cizek
1: Tento týden probereme zásnuby Lany Del Rey, Rande Seleny Gomez a Zejna Malika, k němuž se vyjádřila i zejnova ex Gigi Hadid údajnou Treesam, Emily Ratajkosky a Harryho Stylese a také odchod na Bíbra do důchodu Tak jdeme na to je vidět, že do Hollywoodu přišlo jaro, protože tenhle týden je nabitý vztahovými novinkami, zásnubami, dětmi a podobnými věcmi, takže si to pojďme všechno zrekapitulovat. Takže začneme zásnubami zpěvačky Lany Del Rey. Lana se podle Media Billboard zasnoubila s hudebním manažerem Evanem Vinikerem z Ranch Media Partners. Pár měl držet svůj vztah pod pokličkou, nicméně v posledních několika měsících byli spolu několikrát spatřeni na veřejnosti. Pro Lanu je tento rok extrémně exciting, protože kromě zásnub také vydala své deváté studiové album, které se umistuje na předních příčkách hitparát. Drby o Zasnubení se poprvé vynořily po akci Billboard Women in Music, která se konala 1. března, kde měla Lana na levé ruce obrovský diamant. Během své děkovné řeči při přebírání ceny Visionary řekla publiku Mám pocit, že být šťastnou je mým cílem, takže jsem to udělala. Ona teda potom blíže nespecifikovala, co přesně udělala, ale vzhledem i k tomu prstenu, tak se začalo spekulovat o zasnoubení, které teda teďka mělo být potvrzeno. Takže my páru moc gratulujeme.
0: Další žavou novinkou bude určitě nový pár, který se nám teď tvoří, a to Selena Gomez a Zeyn Malik. Ti byly spatření na rande v restauraci v New Yorku. Podle několika fanoušků na sociálních sítích vešly Selena a Zane do restaurace ruku v ruce a během jídla se k sobě dost měly. Podle Page Six se Selena a Zane údajně výdali už v minulosti a to když její bestie Taylor Swift chodila se Zaynovým kolegou z One Direction Harry Stylesem, což mělo být v roce 2012. Zdroj Blízký Páru také dodal, že dvojice svůj vztah zatím nebere super vážně a že Selena se aktivně schází i s jinými lidmi. Nicméně Zayn by se rád i nadále scházel se Selenou a, a čeká, jak se ty věci vyvinou. Zayn po svém rozchodu s Gigi Hadid v roce 2021 řekl, že se soustředí sám na sebe a každopádně nyní je ale více otevřenější tomu vážnému vztahu. A to konkrétně se Selenou. Ke vztahu Seleny a Zejna se vyjádřila i Zaynova ex Gigi Hadid, se kterou má dítě. Tam měla údajně říct, že je OK s tím, že Zayn se rozhodl výdat i někoho jiného a údajně jí zprávy o romanci mezi Selenou a Zejnem nevyvedly zmíry. Ve stejný den, kdy se na internetu začaly šířit zvěsti o rande Seleny a zejna, řekl důvěrný zdroj US Weekly, že Gigi je ráda, že se jí s někým stýká a že se může výdat s kýmkoliv chce, pokud se nadále dále bude věnovat jejich společné ceři Kai. Zdroj dále uvedl, že sama Gigi Hadid se od stahou se Zainem distancovala a sama je otevřená novým potenciálním vztahům, pokud jde o její vlastní milostný život. Pokud to, to nějak tak víte, že Gigi Hadid byla nedávno hodně spojovaná s například s Lennánem a na hodně různých award shows se většinou šeptalo, že tam jako po spolu. Gigi si nejspíše vzala zpříklad s Emily Ratajkovsky a ukazuje nám, že být single mamkou není vůbec žádnou překážkou v randění. A tím se dostáváme k dalšímu tý ze
1: světa Hollywoodu, a to je teda Emily Ratajkovsky a Harry Styles. Takže Emily byla tento týden spatřena, jak se líbá se zpěvákem Harry Stylesem, odehrálo se to teda v Tokiu. A jestli tě na TikToku minulo video, kde se Harry líbá s Emily, tak like you, protože Harry tam vypadá, že nemá vlasy, což potvrzuje. Spekulace, že je plešatý, má tam teda trošku kouty, ale dokonce to i vypadá, že se moc neumí líbat, protože ji tam trošku nasává jako vysavač, jako no offense to Harry Stance, ale nevypadá to úplně dobře, no ale nicméně teda vypadali spolu spokojeně, takže good for them. A Harry Styles v jednom starém rozhovoru řekl, že Emrata je jeho kraš, takže se konečně dočkal. No a Emily Ratajkovsky se netají svým lesným životem, takže všichni můžeme pozorovat, jak si užívá svoji single éru A v loňském rozhovoru pro Harper's Bazaar Emrata dokonce prozradila, že nikdy pořádně single nebyla, takže si tuhle etapu svého života chce užít. A taky vysvětlovala, že dřív byla pick me girl a teď se konečně zaměřila na samu sebe a ne na to, co si o ní myslí její date. Z toho bychom se měli ponaučit všichni. A dokonce ve svém podcastu High Low také mluví o tom, jaké dopady na ní mělo, že její bývalý manžel a otec jejího dítěte podvedl. Pokud tě zajímá celá novodobá dating historie Emily, určitě mrkně na článek Emrata Living Her Best Life na webu hejfomo.cz. Ale to není všechno. Největší celebrity gossip stránka Domua dostala informaci od blízkého zdroje ohledně Harryho a Emily. Těhle dva se totiž znali již dříve. Zdroj pověděl, že v době, kdy režisérka Olivia Val trandila se zpěvákem, nechali poslat letadlo pro Emily, aby přiletěla do Paříže, kde s ní údajně měli mít trojku. Olivia a Emily byly dlouhodobu kamarádky a Emily v té době otevřeně mluvila o své single-éře, plné experimentování. Důkazem má být pak video z pařížského koncertu Harryho, kde se obě dvě vedle sebe objevili a užívali si koncert pospolu. Harry a Emrata se tedy už dříve znali víc, než jsme si kdy mohli myslet. To se nečekalo, co nikdo? <laughs> Ale dává to smysl, víš, když se řekne, že jako ještě Harry říkal, že je to jeho crash a tak, jako už dřív, takže to dává smysl, že by si ji jako vybrali do Trojky, jo. A je pravda, že jako je i to video z toho koncertu a, a
0: tak, tak jako dává to smysl, jako Good for them. Jo, a prostě, když fakt jako máš důkazy z toho, že byla v té Paříži a jako nejspíš tam neměla žádný pracovní povinnosti, tak to prostě dá to celá ten smysl dává. Ale teď, kom se mě slyšela, drby, jako není to potvrzený, že. Emily má údajně jako proset o odpuštění té Olivie, protože oni byli kamarádky, že jo? A asi Olivia, Olivia věřila natolik, že je poz, jí pozvala prostě do společné ložnice a najednou asi neplánovala nikdy, že oni dva by byli sami spolu jenom. Takže údajně měla Emily prosit o odpuštění Olivie, ale uh, nevím vůbec, jak toto, jestli to je pravda, nebo jak to dopadlo, nebo nikdo to zatím nepotvrdil. Každopádně myslím si, že Emily asi ví, že to přátelství nejspíš teďkom asi trochu narušila, pokud teda byly tak blízký. Což nevíme, že jo, ale je to zajímavý docela.
1: To to je takový zajímavý jako překročení té hranice, protože upřímně tohle je můj biggest fear in life, že bych měla trojku a pak ten kluk by začal chodit s tou holkou z té trojky. Víš, jakože by si si potom přišel, jako to navíc, že přesně se říká, že si tam máš zvát někoho random, ne jako kamarádku nebo tak, a ono to tak asi v tu dobu bylo.
0: Právě, no, podle mě Harry a Emily se neznali zas tak moc. Podle mě jako nebyly, podle mě super close, ale tak jako znali se z těch akcí ze všeho samozřejmě, a jako tušila, že by byla otevřená těmhle věcem, tak jí to nabídla. Ale podle mě sama nečekala, že by se tohle jako přehoplo v nějakou jejich samotnou romanci. No,
1: no je to takový, jako zvláštní, protože. Mně to úplně přijde, že možná si do toho teda projektu zase nějaké své pocity, ale mně přijde, že úplně Olivia třeba, že mu chtěla splnit přání, že prostě jo, znám se s Emily a jako je to tvůj crush, tak prostě jako ti to dopřeju a prostě půjdeme do společné ložnice a bude to jako super, splním ti tvoji nějakou prostě fantasy, protože jsem prostě žena.
0: Možná Olivia nechtěla sama líbat her, jo, celou dobu. Takže už dost o Harrym a
1: Emily a pojďme se podívat na poslední vztahovou, dejme tomu novinku tohoto týdne a to je to, že teda Daniel Radcliffe, aka Deadcliffe, tedy představitel filmového Harryho Pottera, čeká se svou partnerkou Erin Dark, první dítě. A my se ptáme, bude se jmenovat Albus Severus Potter? To se ještě musíme nechat překvapit. Páru nicméně velmi gratulujeme.
0: Máme tu i update na to, jak dopadl soud Quinnette Paltrow, která vlastně byla obviněna, že na lyžařském svahu v Park City v Utahu narazila do optometristy v důchodu Terryho Sandersona kterému zlomila žebra a způsobila trvalé poškození mozku. Paul naopak tvrdí, že Sanderson narazil do ní a podala protižalobu, v níž požaduje pouze jeden dolar odškodného na náklady na právní zastoupení. 670-letý Sanderson tvrdí, že incident k němuž došlo v únoru 2016 byl nehodou, při níž došlo k ujetí z místa nehody a žaluje Gwyneth o 300 tisíc dolarů. Původně ale chtěl žalovat a 3 miliony dolarů. Ten soud probíhal několik týdnů v posledních uh, měsících a bylo tam docela dost takových vtipných momentů. Například advokátka vlastně toho Sandersna se snažila jako vyhrabat informace, které vůbec ne- neměly co dělat s, s, tady s tímhle případem. Snažila se zjistit, jestli je Gwyneth blízká kamarádka Taylor Swift, takže hádám, že ta zástupkyně byla asi Swifty a chtěla nějaký inside info. Ten celý soud byl docela jako vtipnej, protože to bylo fakt slovo proti slovu. A tvrdí se, že ten Terry vlastně věděl, že Gwyneth je bohatá, slavná celebrita a za které by něco mohlo získat. No a ten soud teď nedávno už teda uzavřený. Gwyneth vyhrála ten jeden dolar, o který který vlastně se soudila. Ten Sanderson prohrál celou, celou tu žalobu. Takže nakonec to dopadlo takhle, Gwyneth je nevinná. A můžete se na ty nejlepší momenty podívat někdy na internetu. Určitě toho najde spoustu.
1: No mně to přišlo úplně ikonický, protože za prvý ona teda řekla, že jako kvůli tomu přišla o půl lyžování, což je naprosto šílený, protože někoho srazila a v podstatě jakoby ujela od nehody. Ale dobře, dejme tomu, že je nevinná. Ale mimo to jsem viděla ještě, kromě těch memeček, různý jako její outfity, že byly hrozně jako ikonický, že se oblíkala sice jako nenápadně, ale měla tam spoustu jako drahých kousků, že třeba tam bylo spoustu oblečení z modní řady Olsenek do Celkově prostě servírovala lux, takže takže to bylo ikonické a ještě na konci toho soudu, po té, co vyhrál ten jeden dolar, tak se údajně naklonila k tomu Sandersovi a řekla mu, pošeptala mu, I wish you well. No a poslední novinkou tohoto týdne je odchod Justina Biebera do důchodu. A tedy po internetu se šíří zvěsti, že Justin Bieber plánuje předčasný odchod z hudebního života a tyto spekulace se začaly šířit poté, co Justin zrušil zbývající termíny svého světového turné Justice. Začátkem tohoto roku také Justin prodal práva na svůj katalog hudby za více než 200 milionů dolarů, což teda vychází na více než 4 miliardy korun. Zdroj blízký Justinovi řekl pro Radar Online, že Justin má v plánu uniknout tlaku hudebního průmyslu. Justin už nějakou dobu říká, že se necítí dobře a jeho hvězdná sláva ho tíží. Dokonce i jeho terapeut prý říká, že pokud ho to, co dělá, nečiní šťastným, měl by učinit těžké rozhodnutí a nechat slávu strhnout. Justin údajně chce jen zmizet a se svou manželkou Haley si užívat své těžce vydělané peníze. Zpěvák se k těmto drbům zatím nevyjádřil, takže uvidíme, jestli se jedná pouze o spekulace nebo je na nich něco pravdy. Dalším faktorem, který musíme zohlednit, je to, že Justin trpí Ramsey-Hunt syndromem, což je nemoc způsobená věrem pásového oparu, který napadá lící nervy. Provází obvykle bolestivá vyrážka, ochrnutí obličejových svalů a dočasná strata sluchu v postiženém uchu. Kvůli nemožnosti mrkat se přidávají také bolesti oka a rozmazané vidění. A pokud teda se zanedbá lečba tohoto syndromu, může vir trvale poškodit zrak i sluch. S tím vlastně se Justin potýkal loni a k tomu se tenkrát vyjádřil, že jeho fanoušci jsou frustrovaní a naštvaní, že zrušil některé koncerty, ale že nebyl opravdu schopný fyzicky je odehrát. No ale letos tak už vystoupil například na americkém hudebním festivalu Rolling Cloud, ale těžko říct, s jakými fyzickými a psychickými problémy se Justin potýká v soukromí. A takže to je takhle na závěr to, že se šušká, že vlastně Justin odchází ze světa hudby, což by nás samozřejmě mrzelo, ale zase chápeme, že chce nějaké soukromí a pokud mu to nedělá dobře, tak samozřejmě by ho fanoušci neměli nutit, aby, aby hrál dál a vlastně nevíme ani, jak je na tom s tím syndromem a tak, takže
0: uvidíme. Já si myslím, že jeden z důvodů může být i třeba to, že ta Hailey vlastně taky malé, měla takovou tu malou mrtvičku, že se tomu nějak tak říká, takže i ta by neměla úplně to zdraví v pořádku, tak možná to tak jako prožívají společně a asi si jako uvědomili, na čem fakt záleží, že to je hlavně to zdraví a že to prostě chtějí co nejvíc ochránit, si myslím.
1: No, tak oni oba, že jo, tak jsou tak jako hluboce věřící, nebo mám z toho takový dojem, že jsou hodně věřící a podle mě jako založí rodinu a prostě odejdou jako z toho světa Hollywoodu, nebo jako samozřejmě ne úplně, protože to asi jako, když jsou hvězdy takového formátu, tak to asi úplně nejde
0: hlavně je to živý, že jo? že ta Hailey prostě by bez té určité slávy nemohla jakoby mít tu značku takovýho, takovýho prostě um, růstu, víš co, že prostě má obrovskou značku, která vlastně jde jenom skrz to, že ona je slavná.
1: No, ale jako dávalo by to smysl, že se asi společně stáhnou do ústraň nebo minimálně Justin, takže uvidíme. Ale ještě s to Hailey mrtvičkou, nebo taky teď přesně nevím, jak se to nazývá lékařsky, ale já jsem někde viděla, jako rumors, uh, že to mělo být jako s, uh, overdose, že se měla předávkovat drogama. <laughs> a, a že se to jako hrozně tají a to. Takže nevím, ale to byl jako nějaký strašně wild gossip, takže to vůbec jako neberte jako nějaký fakt.
0: Tak to jsem ani nevěděla. No já vím, že ona dávala úplně nějaký jako vyjádření nebo dělá nějaký live stream ohledně ten, to, to, co vlastně má. A že chodila po doktorech a že vlastně jí zjistili, že má nějaké něco se srdcem, prostě, že, jí, že tam měla nějakou bublinku nebo nějaký prostě něco, co tam nemělo být. A, a popisovala tam vlastně všechny ty lékařské návštěvy a, a tyhle věci snad hodinu. Takže jako vypadalo to, že to jako je real. Takže si myslím, že to asi byl fakt nějaký velký drb. Každopádně se jim, ta nemoc, jakoby, se jim ty nemoci sešly v podobnou dobu, mně přijde, takže je to asi hodně muselo vystrašit a proto asi Justin taky už prodala tu hudbu. Pokud ten jako umělec prodá hudbu, tak prostě to může znamenat asi jenom jedno. Že jo?
1: jako Pořád teda čekáme, protože ona je to takový sporný, když ještě jako letos koncertoval a tak, ale zase zrušil ten zbytek té tour pořádně se k tomu nevyjádřil, vlastně mně přijde, že on už je takový jako celkově otrávený, že se jako k ničemu nevyjadřuje, že vlastně ani k té Seleně versus Hailey se nevyjádřil. vlastně se nakonec Hailey zastala, že jo, prostě Justinovo ex Selena. takže mně přijde, že on je prostě ze všech těch dramatů úplně jako utáhanej a že možná tuhle mu taky jako nepřidalo, že se prostě řešili takovýhle blbosti.
0: Tak teď se pojďme podívat na nějaké novinky ze světa hudby. Začneme Taylor Swift, která vydala nyní akustickou verzi písně "Levander Hayes, takže si ji už můžete poslechnout. A taková jako fun fact, Taylor Swift dostane klíč od města Edlington v Texasu a starosta města oficiálně vyhlásil víkend Taylor Swift na počest jejího turné Tour. A současně při příjezdu na turné eras bude do města umístěna dopravní značka Taylor Swift Way na tu hlavní dálnici, aby všichni věděli, jakoby kam jet na ten stadion, což mi přijde jako docela, docela šílený. Takže v Ellingtonu v Texasu to Taylor Swift opravdu jako milují a hodně tam slaví, že přijela se svým turné. Další novinkou je, že všechny členky Blackpink nyní vydali solové skladby. Nejposlednější byla Jiso, která vydala album Me, Uh, to má nyní 850 tisíc prodaných kopií a stalo se tak největším debu- debutem solové zpěvačky v historii Hentou. A také se stalo nejprodávanějším album na K-Town for You a překonalo Born Pink od Blackpink. Vlastně, já jsem
1: myslím, že to byl tenhle týden, tak jsem zaznamenala drama ze světa K-popu, kdy hvězda dívčí skupiny Twice, Chaeyoung asi Chaeyoung, pardon, neumím to vyslovit, ale ona... Vynesla tričko, na které měla jako logo svastiky. A ona teda jako se k tomu vyjadřila, že jako nevěděla, co, co to znamená, a potom se za to teda omluvila. Ale hodně se to právě řešilo na internetu, že pokud by si takový tričko vzala v Evropě, takže vlastně tady je to jako nelegální, že ono si samozřejmě jako nacistický symboly, a že třeba v Německu nebo v Rakousku, a myslím si, že možná asi i u nás takže by za to mohla jít jako do vězeň nebo jako do vás běžet.
0: Jo to jsem slyšela, no, nebo jsem viděla nějakou fotku, že to, měla, že to tam měla vlastně naprintovaný.
1: No, ona řekla, že se za to hluboce omlouvá a že jí jako nedošlo, co si na sebe vzala a že příště jako si bude pozorněji vybírat oblečení, aby se nic takovýho už nestalo, no.
0: Potom tu máme několik nových písní a alb, takže začínáme Ellie Golding, která vydala nový single Cure for Love. Další z novinek je píseň Call on me od uh, B.B. Rexa. Tyler the Creator vydal deluxe alba Call me if you get lost, která je není v poslechu. Uh, Také zpěvačka Chloe vydala své debutové solové album, které se jmenuje In Pieces. Uh, tenhle týden si už můžeš pustit i nové třetí studiové album Portolos od Melanie Martinez, na které jsme už dlouho čekali. A na co se můžete těšit v následujícím týdnu je nový, nová spolupráce Billie Eilish a Labyrinta, kteří vydají vlastně 7. dubna nový single Never felt so alone. Takže na tuhle spolupráci se všichni těšíme a uvidíme, jak to bude znít. Já se na ní těším
1: osobně hodně, protože Labyrint vlastně dělal hudbu k euforii, že jo? Jo, to bude úplně takový moodový a smutný, podle mě to bude. Nebo, řekný, melancholický. Se zvědavá, těším se.
0: Si myslím, že tihla dva se úplně k sobě hodí. Že prostě to bude úplně zai- mega zajímavý, ten sám.
1: A máme tady pro tebe typy na filmy. A První novinkou je teda to, že zpěvá Luis Capaldi vydává na Netflixu nový dokument s názvem How I'm Feeling Now. Na ten se můžeme těšit už 5. dubna a podle tiskové zprávy film zachycuje Kapaldyho rozhodující rok, nebo jako zásadní rok, kdy se snaží najít rovnováhu mezi důvěrně známým domovem, normálností a vším, co kdy poznal a životem jedné z největších hvězd planety a podle jeho vlastních slov vytváří intimní portrét jeho jedinečné povahy, naději a obav. A s tím se pojí i jeho
0: teda geniální PR kampaň. Dá zahrnuje tato totiž zahrnuje billboardy s mladou, bývalou premiérkou Liz Truss, která má být dvojnící Louise. A vlastně jedná se o úplně geniální marketingový tak, kterýho si sám Louis dělá srandu, protože v roce 2022 se on sám přirovnal k prostřednictví virálního tweetu k bývalé premiérce. A říkal, že jako zamladá vypadala stejně, jak teď vypadá Louis. není nyní zavtipkoval sám na Twitteru, že ten, kdo dal obličej listra na jeho billboard, by měl být vyhozen z Netflixu, což samozřejmě je jenom vtip a určitě to bylo dlouho plánované, aby vytvořil nějaký ruch kolem toho. Ale přijde mi to mega vtipný, je, je vlastně spoustu fotek s, tou, s tím billboardem, a je to fakt úplně geniální, protože tam jako malá podoba je a je to úplně, úplně mega vtipný. A prostě co jiného od se čekat, než tady takovejhle prostě... Ta... A poslední novinkou je to, že se
1: připravuje dokument o Amy Winehouse a má to být životopisný film s názvem Back to Black a podle oficiální upoutávky bude film pojednávat o pulzujících letech života Amy Winehouse v Londýně na počátku 80. let a její intenzivní cestě ke Slávě. Do role Amy Winehouse byla obsazena herečka Marisa Abela A ještě teda neznáme datum premiéry filmu, ale očekává se, že bude hotový v roce 2024. A na TikToku se hodně řeší, že vlastně ta herečka obsazena do role Amy, že ji není moc podobná a lidi se hodně bojí, že ten film bude průšvih, jako byl vlastně to Blond o Marilyn Monroe, kde vlastně hrála Anna de Armas, že to bude jako dehonestující a... Že na tom chtějí producenti jenom nahraba peníze, takže si musíme počkat, jak to vlastně dopadne. Ale jako doufám, já doufám, že se to vydaří, protože by to byl takový disrespectful, pokud by se stalo to, co se očekává.
0: Já tomu docela věřím, protože vlastně ta režisérka má být uh, žena, a ona točila dokonce i film o vlastně taky biografii o Janu Lennonovi. A myslím si, že jako ten ženský pohled vždycky je trošku jiný na ty umělkyně a umělce. Prostě a když je to životopisný dokument o, o, vlastně o ženě, která se hodně zažila, hodně s tím proš- hodně si jako prošla věcma. Tak si myslím, že to bude trošku jiný, než vlastně jak ten mužský režisér vlastně mluvil o Marline, že. Jo? Jakoby Představil si, byl to docela takový pohled mužský očima mně přijde, takže si myslím, že zase ten ženský nadhled by mohl být v tomhle případě lepší, ale zase nechci jako tady uh, žádný stereotypy dělat, ale ona ta ražisarka je hodně známá, tady těma životopisnýma dokumentama a je hodně talentovaná, takže doufám, že to jako hodně promysleli s celým týmem a že to bude stát za to.
1: No, přála bych to Amy a přála bych si to i jako divák, ale zase uvidíme, no, to, že je žena, tak zase není prostě zárukou toho, že to, bude, že to bude v pohodě, ale uvidíme, počkáme si. A tímto se loučíme. Pokud tě zajímá více novinek z Hollywoodu, přečti si článek Hočnu ze světa celebrit na webu heyfomo.cz. Budeme rádi i za odběr a like a těšíme se na tebe zase za týden. Měj se. Měj se.